0: cudma 9. Twój początek dnia. Godzina 8.30 minęła. Kolejny gość w naszym studiu, z czego bardzo się cieszymy za trzęsienie dzisiaj tych gości, którzy nas odwiedzają. Dla nas to jest znak tego, że wszystko powoli, powoli wraca na stare tory. Maciej Zaniewicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, z którym porozmawiamy na temat Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Ukrainie gości prezydent Andrzej Duda, gością także przywódcy politycy innych państw. Została zainaugurowana platforma. Platforma Krymska. Gdybyśmy o tej inicjatywie mogli powiedzieć, co strona ukraińska chce poprzez tę inicjatywę osiągnąć?
1: Platforma Krymska jest tak naprawdę pierwszym wydarzeniem o tak dużej skali, które zgromadziło tylu przedstawicieli państw zagranicznych i organizacji międzynarodowych, bo aż 46 przedstawicieli, z czego duża część na szczeblu prezydenckim czy premierów. Jest to inicjatywa, która stawia sobie za cel, krótko mówiąc, pokojowe odzyskanie kontroli nad Krymem na drodze dyplomatycznej. Oczywiście nie nastąpi to z dnia na dzień, ale Ukraina wychodzi ze słusznego zresztą założenia, że trzeba o tym przynajmniej mówić, trzeba o tym przypominać, aby nie skończyło się to w ten sposób, jakby chciała tego Rosja, że temat jest zamknięty, nie rozmawiamy o aneksji Krymu i tak naprawdę w którymś momencie po prostu ją uznajemy, bo do tego, do tego zmierza Rosja. Przez ostatnie 7 lat dużo się mówiło o Stosunkowo dużo się mówiło o Donbasie, o wojnie w Donbasie, natomiast Krym był nieco tak przykryty. No to jest inicjatywa, która ma za zadanie go odkopać i pokazać, że jest to wciąż duży problem, a jest, bo... Krym mierzy się z militaryzacją, został zamieniony praktycznie w bazę wojskową, w taki lotniskowiec rosyjski, dotyczy Krymu tak naprawdę już w tym momencie coraz bardziej katastrofa ekologiczna, bo jest bardzo źle gospodarowany, dotyczy go, dotyczą go kwestii np. braku wody, braku mediów w coraz większym stopniu, no i przede wszystkim łamanie praw człowieka, głównie
0: tatarów krymskich. A na ile taka inicjatywa może być skuteczna ze względu na to kto się pod nią podpisuje, kto się pod nią popiera teraz w tych dniach, to też możemy przeczytać w dzisiejszej prasie, że brakuje tam tych dużych graczy. Angela Merkel była na Ukrainie, ale nie została dzisiaj na Dzień Niepodległości Ukrainy. Także Stany Zjednoczone, no, Ukraińcy by pewnie chcieli większego zaangażowania, bo chociażby podpisania się pod tym projektem, tego gdzieś tam zabrakło, czy to może jakoś tutaj przeszkodzić w wykorzystaniu tego potencjału.
1: Rzeczywiście Platforma stała się takim papierkiem lakmusowym sprawdzającym, które państwo wstawia w większym stopniu na współpracę z Rosją, a które w większym stopniu na poszanowanie prawa międzynarodowego i współpracę z Ukrainą w tej, w tej kwestii, a bardziej na tę pierwszą sprawę, bo to jest najbardziej istotne. Rzeczywiście jeżeli chodzi o tych dużych graczy nie tylko Rosja starała się wywrzeć olbrzymią presję, na dyplomatów i na liderów państw zagranicznych, aby te się nie pojawiały na szczycie. Dochodziło do takich sytuacji, że w ostatniej chwili były przerywane rozmowy telefoniczne, czy też w ogóle do nich nie dochodziło, głównie jeżeli chodzi o państwa afrykańskie czy Ameryki Południowej, które to kontynenty w ogóle nie były reprezentowane na tej platformie. Jeżeli chodzi o liderów takich dużych krajów, to rzeczywiście może nie jest to porażka, ale hmm, pokazuje to nieco podejście takich państw jak Francja czy Niemcy, czy Stany Zjednoczone, które nie wysłały czy to kanclerz, czy to po prostu głowy państw, tylko wysłały delegacje na szczeblu ministerialnym, czyli jednak dużo niższym niż szczebel reprezentowany przez Polskę czy Rumunię. A więc rzeczywiście pod tym względem widzimy, że takie państwa jak Francja czy Niemcy no, nie chciały drażnić Rosji w tej kwestii, ponieważ bardzo ostro reagowała w ogóle na samą inicjatywę, na sam, na sam pomysł Platformy Krymskiej. Natomiast z drugiej strony mamy cały szereg państw naszego regionu, tak jak Polska, właśnie Finlandia, Rumunia, Czechy, Słowacja, które wysłały swoje delegacje na najwyższym szczeblu, co też pokazuje, że jednoczy nas wspólne poczucie zagrożenia ze strony Rosji.
0: A jak w ogóle Ukraina się w tej sytuacji międzynarodowej teraz odnajduje, kiedy mamy Nord Stream 2, nie został on zablokowany. Jeżeli chodzi o te kwestie gospodarcze, o bezpieczeństwo energetyczne, jak Ukraina tutaj zamierza sobie poradzić? Jeżeli chodzi o
1: Nord Stream 2, rzeczywiście jest to duży problem, bo nie został zablokowany i bardzo prawdopodobne, że zostanie uruchomiony we wrześniu, mówi się o 12 września. Jest to problem polegający na tym, że w tym momencie nie rozmawia się nawet o samej blokadzie, tylko o rekompensatach dla Ukrainy za otwarcie Nord Stream 2, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że otwarcie tego gazociągu może skutkować całkowitym wstrzymaniem tranzy tranzytu przez terytorium Ukrainy, a to są konkretne zyski, to jest ponad miliard dolar dolarów rocznie. W związku z tym i tutaj kluczowe jest to, że firma, która która zajmuje się przesyłem tego gazu, 80% swoich zysków czerpie właśnie z tranzytu. Jeżeli zostanie od nich odcięta, to wzrosną ceny gazu, krótko mówiąc, dla społeczności, dla, dla Ukraińców. A to się przełoży na duże niezadowolenie społeczne i będzie dużym problemem dla ukraińskich władz. Dlatego Ukraina stara się uzyskać te rekompensaty, jak na razie bez większego powodzenia, bo Toczą się rozmowy na ich temat pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, ale nawet podczas ostatniego spotkania Angeli Merkel w Kijowie z Wołodym Załańskim, tak naprawdę no, porozumiano się co do tego, że będziemy się porozumiewać i nie ma żadnych konkretów w tej sprawie.
0: Ukraina musi się zmagać z tymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem energetycznym. Zastanawiam się, bo teraz w kontekście tej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, tego zbliżenia polsko-ukraińskiego i też dużo na ten temat czytamy w internecie, na ile te rzeczy, które między Polską a Ukrainą są kością niezgody, głównie tutaj kwestie związane z historią burzliwą, wspólną, nie przeszkodzą w porozumieniu i na ile też one może nie będą wykorzystywane przez inne strony, którym takie porozumienie nie jest na rękę.
1: Rzeczywiście można zauważyć, że wraz ze zmianą władzy w, na Ukrainie, to znaczy dojściem do władzy Wołodymyra Załańskiego, też uległa zmianie polityka pamięci, polityka historyczna Ukrainy, pod tym względem, że odeszły od władzy środowiska powiedzmy z zachodu kraju, które bardzo starały się eksploatować temat nacjonalistyczny. Oczywiście tutaj takim symbolem jest Wołodymyr Wiatrowicz, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, były szef. Już od dawna nim nie jest i w tym momencie te tematy zostały, zostały usunięte na plan dalszy co od razu odblokowało te tematy, czyli oczywiście mówiąc wprost, mówimy o gloryfikacji Bandery, o takich sytuacjach jak nadawanie ulicom imienia Szuchewycza. To zostało odsunięte na dalszy plan, co też odblokowało trochę stosunki dwustronne. To też nie jest tak, że one wcześniej wyglądały jakoś fatalnie, bo w praktyce, jak się przyjrzymy, to wiele kwestii po prostu załatwiano tam, gdzie był wspólny interes, a nie byliśmy się w stanie porozumieć w kwestiach historycznych. W tym momencie nie ma tego sporu aż tak bardzo eksponowanego, choć on oczywiście gdzieś się tli um, i może zostać wykorzystany też przez zewnętrzne strony, Mamy na myśli oczywiście Rosję, które mogą prowokować chociażby w ten sposób, że będą niszczyły nagrobki żołnierzy ukraińskich w Polsce, czy też żołnierzy polskich na Ukrainie.
0: Na ile te manewry na Białorusi i w Rosji, które się zbliżają, które są przed nami we wrześniu, też budzą zaniepokojenie po stronie ukraińskiej?
1: Oczywiście budzą olbrzymie zaniepokojenie. Manewry Zapad-21 będą olbrzymimi ćwiczeniami. Już wojska rosyjskie stacjonują na terenie Białorusi, między innymi, a musimy też brać pod uwagę, że po zmianie, absolutnej zmiany, zmianie kursu polityki białoruskiej, po całkowitej izolacji Białorusi, tak naprawdę jest ona całkowicie uzależniona w tym momencie od Rosji i Ukraina postrzega terytorium Białorusi jako potencjalne terytorium ekspansji rosyjskiej. A więc mamy olbrzymią część granicy północnej, pół, północnej i wschodniej, z której może nastąpić inwazja. Więc z perspektywy plus jeszcze Tą wiosną zostało dezlokowanych około ponad 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich u granic Ukrainy. No to są olbrzymie liczby i Ukraina oczywiście czuje się zagrożona, tym bardziej, że już Rosja wcześniej wykorzystywała manewry i skupiska wojsk w trakcie manewrów do tego, żeby później wypowiedzieć wojnę. Mam na myśli chociażby konflikt z Gruzją w 2008 roku, który wybuchł dokładnie w trakcie tak naprawdę manewrów wojskowych. Zresztą to jest praktyka stosowana tak naprawdę od, od lat, od II wojny światowej w zasadzie. Więc rzeczywiście po, poczucie zagrożenia jest olbrzymie ze strony Ukrainy. No i Ukraina stara się podnosić temat militaryzacji Rosji i temat wykorzystywania wojsk i manewrów do wywierania presji politycznej na, na swoich
0: sąsiadów. A na ile w kontekście tego, o czym mówiliśmy o podnoszeniu tej kwestii Krymu zajętego przez Rosjan, teraz to, o czym mówiliśmy, czyli o kwestii zagrożenia rosyjskiego dla integralności Ukrainy, na ile tutaj państwo ukraińskie, na ile władze Ukrainy patrzą na Polskę, na ile Polska jest ważna dla nich w kontekście jakichś gwarancji czy pomocy? A dla Ukrainy
1: no, możemy powiedzieć o kilku stopniach. No przede wszystkim Ukraina liczy na samą siebie, nie jest członkiem żadnego sojuszu wojskowego. No więc musi przede wszystkim budować swoje własne zdolności obronne i robi to konsekwentnie, zwiększyła chociażby liczebność swoich wojsk. W tym momencie do obrony Ukrainy może stanąć ćwierć miliona żołnierzy wyposażonych w coraz lepszy sprzęt, między innymi pochodzący z zachodu, no, a więc to już jest zupełnie inna armia niż ta, która no, w zasadzie przegrała konflikt z Rosją, który do tej pory trwa, ale przegrała w tym kontekście, że utraciła Ukraina kontrolę nad częścią Donbasu i nad Krymem kiedy do broni tak naprawdę mogło stanąć kilkanaście tysięcy. W dru na drugim etapie oczywiście polityka Ukrainy koncentruje się na tym, aby stać się członkiem NATO. I to jest cel między innymi zapisany w konstytucji Ukrainy, do którego ona rzeczywiście e, zmierza. Natomiast jest on w tym momencie raczej pieśnią przyszłości. Wątpię, żeby na przestrzeni najbliższych lat do tego doszło. No i w tym kontekście, zbliżając się do odpowiedzi na, na Pana pytanie, Polska jest postrzegana jako to państwo, które e, może być i jest ważnym partnerem, ale nie w kontekście jakichś gwarancji bezpieczeństwa, ale w kontekście przede wszystkim wspólnych ćwiczeń, wspólnych manewrów i budowania tak zwanej interoperacyjności. E, istnieje coś takiego jak polsko-ukraińsko-litewska brygada. E, te armie tych trzech państw wspólnie <śmiech> ze sobą ćwiczą, i Ukraina zyskuje na tym w ten sposób, że buduje zdolności wspólnego działania z armiami natowskimi. Zresztą ćwiczy również z innymi państwami NATO, oczywiście. A z drugiej strony państwa NATO, w tym Polska, zyskują na tym w ten sposób, że korzysta z doświadczenia państwa, które zmaga się z konfliktem z Rosją i w którym jest w stanie dzielić się do, swoimi doświadczeniami z taktyki stosowanej przez wojska rosyjskie, co jest też niezmiernie ważne dla
0: podnoszenia zdolności naszej armii. To ostatnie pytanie dotyczące ostatnich słów Władimira Putina, który zapowiedział budowę siedmiu okrętów, rozbudowę rosyjskiej floty. Jak na to patrzy Ukraina?
1: No, Ukraina tak naprawdę została pozbawiona do zdolności do skutecznej obrony na morzu po aneksji Krymu, bo wraz z aneksją Krymu anektowano większą część floty ukraińskiej. I w tym momencie sukcesywnie odbudowuje ona te zdolności. Natomiast oczywiście Ukraina postrzega Rosję jako zagrożenie również na morzu. Między innymi podczas Platformy Krymskiej podnoszono to, że Rosja skutecznie ogranicza wolność żeglugi na Morzu Czarnym. Odbywa się to w ten sposób na przykład, że statki handlowe ukraińskie, które płyną do portów w Mariupolu na Morzu Azowskim, są zatrzymywane przez siły rosyjskie i kontrolowane, ponieważ formalnie no, przepływają one przez terytorium, które uznaje, przez wody terytorialne Krymu, które Rosja uważa za swoje. Są one kontrolowane, no i to oczywiście podnoszy, podnosi, koszt frachtu, to skutecznie ogranicza zyski portów przy Morzu Azowskim ukraińskich. A więc oczywiście Ukraina postrzega to jako zagrożenie i też no, z przyjemnością widziałaby
0: zwiększenie obecności wojskowej sił NATO na Morzu Czarnym. A zobaczymy, czy w najbliższym czasie to nastąpi. Raczej koniunktura jest póki co chyba nieco odwrotna. Maciej Zaniewicz, ekspert do spraw Ukrainy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem poranka 7.9. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. 7.09. Twój początek dnia.